0: punto para detalles.
1: Un es negro para el deporte de cancelaciones, suspensiones y eventos sin público en las gradas en Europa y América con más de una decena de afectaciones.
2: La secretaria de Salud confirmó que esta tarde ocurrió la primera muerte de un paciente en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.
1: Ganó el coronavirus. Unión en momentos de crisis. Fútbol y deporte en momentos de unidad. Unidos FC. Unidos Frente al Coronavirus. Un podcast de TUDN para todos los que aman ver y escuchar el deporte, incluso en estado de reposo.
3: Este podcast fue grabado a distancia, tal y como debe ser en tiempos de coronavirus. Aprovecha las herramientas digitales que están a tu alcance y cuida tu salud y la de los demás. Gracias. Maca, ¿a ti te da miedo contagiarte del coronavirus?
1: De todas las preguntas con las que has empezado el podcast, esta Blue me parece la más tonta. Por supuesto que me da miedo, como a todos, y la verdad, tanto que en cuanto llegan las cosas del súper las lavo inmediatamente, tengo algo de paranoia. ¿Y si te llegaras a contagiar, ya sabes qué tienes que hacer? Pues mira, mi temor no es tanto el que me contagie, porque estadísticamente estoy en mis maravillosos 30 y no tendría por qué tener complicaciones. Mi miedo es que no sé qué haría si tuviera que ir al hospital. Según lo que he leído, un tratamiento normal sin tener que llegar a terapia intensiva tiene un costo aproximado de 250 mil pesos. Si tu cuerpo no resiste y necesita intubación, los costos pueden llegar hasta 700
3: mil pesos. Bueno, pero eso si sí no tiene seguro social o seguro de gastos médicos que lo cubra.
1: Pensé, después de mi respuesta, que te había quedado claro que no tengo cuando te comenté los costos.
3: Ok, ok, entiendo. Bueno, pero estadísticamente tienes razón respecto a tu edad y la posibilidad de complicaciones. Y bueno, tampoco es que estés fuera de la curva. 9 de cada 10 mexicanos no cuentan con un seguro de gastos médicos. Qué
1: bueno que me dices eso, quiere decir que si fuera un torneo sería como la Euro, los Olímpicos, la NBA, la NHL, la MLB, la Liga MX... Sí, 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 como
3: todos esos torneos y ligas internacionales e internacionales, como todos menos como Wimbledon,
1: ¿eh? Sí, ya sé, seguramente si los torneos fueran un chat de WhatsApp, Wimbledon hubiera sido buleado por haber contratado un seguro contra pandemias en su momento.
3: Seguramente, por increíble que parezca el torneo inglés y tal vez el torneo de mayor prestigio en el tenis mundial, contrató desde hace 17 años un seguro contra pandemias. En total, Wimbledon solo pagó el 1.3% del total del dinero que recibirá, cifra que se estima alcanzará los 114 millones de libras esterlinas, o para que lo entendamos mejor de este lado, 142 millones de dólares. Lo que no
1: entiendo es cómo es que ellos sí estaban asegurados y los demás no, o por qué ellos tenían información que los demás no.
3: No, no, no es eso. No se necesita entrar en el campo de las teorías conspiratorias para entenderlo. En la práctica, el seguro se ha venido pagando desde el 2003, que fue el año en que apareció en Asia el síndrome respiratorio agudo severo, que mejor lo conocemos como SARS. El SARS tuvo su origen en la provincia de Guangdong, en China, y viajó a través del ser humano a 30 países. Aunque en ese año pues, solo se han ido en 6. En todos lados la pauta fue la misma. Un caso importado y hospitalizado infectó al personal de salud y otros pacientes y así sucesivamente. Sin embargo, comparado con el COVID-19, en tan solo 5 meses se pudo contener el brote, aunque sí murieron 812 personas y 8,439 fueron infectadas en ese lapso de tiempo. Ahora bien, para darnos un contexto más cultural y una mejor explicación del tema de Wimbledon, ¿por qué no mejor escuchamos el apunte y la opinión de nuestra amiga Geo González? Adelante, me parece perfecto.
2: Hola, Carlos y Maca, los saludo con muchísimo gusto, y sí, bueno, hablar de, de la coyuntura que tiene que ver con nuestro tema, que es deportes, y pues también lo que le ataña a todo el mundo, que es esta, esta pandemia que ha obligado a que se suspenda, pues en general, la actividad económica y el deporte como una como parte de, de la industria, una de las industrias que hasta el momento había sido más rentable en los últimos diez años, pues también ha tenido que, que parar, y llama mucho la atención, que um, eventos eh, con la magnitud de Eurocopas, con la magnitud de Copa América, de Juegos Olímpicos, de Grand Slam, este, los torneos de, de golf, el Masters, el British, eh, las vueltas que todavía es, que se han pospuesto, pero pues a lo mejor se van a tener que suspender algunas de ellas, el Fórmula 1, eh, no estuvieran. Eh, prevenidas en el sentido de una, de una suspensión, porque en realidad pues el mundo fluía y decías, ¿qué puede hacer que se suspenda este un evento de esta magnitud? Pues sí, las guerras, y, y, y en esa situación el mundo consideraba que lo tenía controlado, ¿no? El, el tema que, que brinca justamente es Wimbledon, porque de todos los torneos de Grand Slam, de los cuatro Grand Slam, bueno, Australia sí se llevó a cabo en, 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 en enero, eh, pero Roland Garros dijo, no, yo lo voy a posponer, y dijo, me voy a acomodar después del abierto de los Estados Unidos, cosa que llamó la atención, enojó a muchos, porque no le preguntó a nadie, nada más lo puso en su página, dijo, de mayo nos vamos a septiembre después del US Open. Todos los jugadores dijeron, ¿cómo? Vamos a ir de este superficie dura otra vez a la, a la arcilla, que por cierto no se hizo nada de lo que fue la temporada de la arcilla, pero de repente Wimbledon dice, no yo de plano lo cancelo, y, y saltó a la luz dos cosas, les voy a platicar algo primero que, que es como un poco entre, entre chusco, entre karma, este obviamente pero nada más como anécdota, resulta que el año pasado Fabio Fognini, eh, tenista italiano, está jugando en Wimbledon, en una de las no de las canchas principales, y como que se enoja porque algo no no le estaba gustando se, se demoraban mucho, hacía demasiado calor a la hora que él estaba jugando etcétera, y se le ocurre ya ven que pues están los micrófonos ambientales por todos lados en la transmisión y se le ocurre decir malditos ingleses, ojalá le cayera una bomba a este club yo creo que el hombre estaba totalmente perdido en la, en la historia Versal, porque resulta que no solo Wimbledon se tuvo que cancelar diez veces antes de esta, o sea, cuatro veces durante la primera, seis veces durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, la duración de todo este conflicto, sino que fue el lugar estratégico y preferido de los alemanes para bombardear Wimbledon. Así que cuando él dice ojalá caiga una bomba, pues no estaba, no estaba echándose un chistorete, estaba faltando la sensibilidad histórica absoluta, ¿no? Pero bueno, esa es la anécdota que reviven cuando, alguien se acordó del detalle, cuando se cancela Wimbledon, entonces vinculan la profecía de Pablo Fognini, que obviamente pues, se queda como anécdota, porque no, no creemos en eso. Pero eh, entonces Wimbledon dice, yo lo cancelo, porque Wimbledon también se da cuenta de que pues, no tiene ningún caso hacerlo, y es el único torneo no solo de, de tenis, sino de otros deportes. Los Juegos Olímpicos sí tienen un seguro, pero no cubre todo, o sea, no cubre a la ciudad, cubre en una medida al Comité Olímpico. El Comité Olímpico sí paga ese seguro por si se suspenden. ¿Por qué? Porque los Juegos Olímpicos también han sufrido este, la suspensión durante la guerra. ¿Por qué lo iba a pagar Tokio? Decía, pues, es una vez en 20 años este, o, o más, que me va a tocar que pago un seguro carísimo y lo hago más caro, no va a pasar nada, no lo tenía, así como nadie de los que ha hecho los campeonatos del mundo, la FIFA no tiene ese seguro, la Euro no tiene ese seguro, pero digamos que Wimbledon que lo ha hecho, es el torneo más tradicional, el más viejo, y lo ha hecho año tras año, dijo, sí, me voy a asegurar, por qué porque es la mentalidad inglesa, y porque en Inglaterra pues están las sedes de la mayor parte de los seguros, así que... Eh, 250 millones de libras es el, digamos, el, el seguro que recupera. ¿Qué va a perder Wimbledon? Solamente pe perdería o perdió este en merchandising, pero le encontrarán algo. O se imagínate tener la tasa de Wimbledon 2020 que no se celebró. Termina siendo como algo anecdotario y algo que no cualquiera puede tener y a lo mejor se llega a vender. ¿Pero por qué era importante esto? Wimbledon no solo es responsable de Wimbledon, sino que lo que entra a Wimbledon se reparte con la Federación de Tenis de Gran Bretaña. Parte de lo que recauda Wimbledon lo da para que eh, los programas de desarrollo del tenis en la federación se, se lleven a cabo. Así que ese seguro no solamente evita la pérdida de Wimbledon que lo cubre, del costo de las entradas y además de los derechos de transmisión. No tiene que devolver ese dinero. Así que, bueno, lo, lo devuelve a través del seguro, pero el dinero que entró sí se va a aplicar en la Federación Internacional y no solo eso, rumbo a Wimbledon hay lo que se llama la temporada de paso, en donde está, por ejemplo, torneos como Queens, este previo a Wimbledon y también Wimbledon da dinero a la organización de esos torneos para que a Wimbledon le interesa que los jugadores lleguen lo mejor preparados, y entonces ellos buscan participar en torneos también en, en césped, así que ese seguro sí tiene una lógica de haber sido tomado, porque de la entrada de Wimbledon depende en gran parte el desarrollo del tenis en Gran Bretaña a través de los torneos que hace rumbo a Wimbledon y apoyando los programas de la federación, así que yo creo que estuvo súper bien pensado, ¿por qué los demás no tienen esa cultura? Bueno yo este, pienso que lo, lo que les decía al inicio, no creyeron que la situación que podría cancelarlo sería pues una guerra y piensa el mundo que tiene lo, el tema de la guerra controlado ¿no? afortunadamente, nos asustan, pero se había estado controlando. Eh, y, por ejemplo, eh, no sé, un tsunami le puede pasar a Japón, pero no le pasaría a otras sedes. Eh, pero esto sí fue a nivel mundial y tomó a todo el mundo, ahora sí que le quitaron la escalera y quedó agarrado de la brocha, porque solo Wimbledon y el Comité Olímpico Internacional tenían una cuerda de donde agarrarse. Eh, la cultura del seguro, yo creo que va muy ligado a un poco a la, a la información, a la cultura de la prevención y la cultura de la prevención va vinculado de, de una manera muy estrecha para mí a tu situación económica. Cuando vives al día no te alcanza para el seguro. No piensas en pagar algo que dices, bueno, pues yo me la juego a la suerte, me mantengo sano y así no estoy pagando las cuotas del seguro de gastos médicos y, y, me, y me la rifo, ¿no? Este, les cuento la anécdota. Una ocasión me fui de vacaciones, saqué un coche y hubo un tema ahí que me hicieron dejar con el coche y a lo de lo me dijeron tiene que pagar tanto por el seguro y yo estaba en la Riviera Maya y yo dije, ¿qué tanto tengo que pagar en la Riviera Maya? si no más lo necesito para ir y venir este, digamos de, de Playa del Carmen a, a Cancún y entonces no, me dio la gana pagar el seguro no lo pagué y esa noche cayó la tromba después del, del huracán, cayó la tromba más tremenda que ha habido en esa zona el 60% de los coches que estaban en el hotel tenían pérdida total. Y yo cuando salí, mi cochecito estaba en una lomita, como si fuera el arca de Noé, ¡pum! Ahí se quedó, no le pasó nada, no le entró ni agua siquiera, pero tenté a la suerte. Entonces, eh, uno piensa que esas cosas no van a suceder, por un lado. Por otro lado, la cultura de prevención para mí sí está vinculada a la capacidad económica. Si no tienes para lo indispensable, no vas a gastar en eso. Y, y, y México es un país en donde sí, la clase media, media alta, sí alcanza para pagar el seguro del coche porque lo han hecho obligatorio y el seguro de gastos médicos, cuando estás solo a veces no lo pagas, pero cuando empiezas a tener familia dices, va, ah, ya, ya soy el responsable de varios y, y lo pago. Pero en general, la mayoría, si no tiene este seguro de, 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 que, que dan prestaciones en los trabajos o el seguro social no lo paga y entonces este tipo de cosas te pega. Ahora, ¿qué tiene el seguro social? Bueno, tiene el seguro contra el desempleo que te pega directamente en tu Afore entonces si tú lo pides, cuando tú te retires te van a dar menos dinero pero puedes pe pedirlo ahorita, o sea son, son instrumentos que pone de manera obligatoria y como prestación el gobierno pero como voluntad propia no hay esa, esa cultura a lo mejor y el mexicano dice, y ándale, ¿no? Al estilo geo, allá cuando se fue de vacaciones, papá, no va a pasar nada. Y de repente pasa, ¿no? Creo que por eso Roland Garros se mueve de fecha, porque dice, la pérdida va a ser tremenda. Estados Unidos, el abierto de Estados Unidos, porque dijo, bueno, nosotros vamos a finales de agosto, principios de septiembre, podemos aguantar y a lo mejor recorrernos tantito, pero ya lo va a estorbar Roland Garros. Y después de Roland Garros viene las, este, el torneo Masters, entonces no va a tener tanto espacio, pero además porque no tienen ese seguro. Los ingleses sí pudiéramos decir que tienen esta cultura de prevención, pero además de saber que eran responsables, o sea, lo decíamos, si tú como persona estás solo dices me la juego, pero si ya de ti dependen otros, este, tu esposo, tus hijos, tu mamá, tu esposa, y sabes que sí voy a sacar el seguro, porque yo solo no voy a aguantar. Wimbledon se dio cuenta que tenía hijos, tenía la federación, porque necesitas también promover el, el tenis inglés, porque el tenis es inglés ahí se inventó el deporte, porque además dependen como sus hijos todos estos torneos previos a Wimbledon, así que cuando se da cuenta de eso y si le sumas que se ha, ha cancelado 10 veces a causa de las guerras, y bueno, no sé si, si vaya a haber otra otra guerra, pero si sí lo pagamos. Además, yo creo que también lo del Brexit dijo, nos deja todavía más más vulnerables, vamos a renovarlo y, y pagan ese, ese seguro. que no va a estar tan feliz son las aseguradoras de todos quienes tuvieron esa esa cultura. Bueno, mi rollo ha sido extenso, espero que haya aportado un poco al, al contexto. No me extraña, creo que, en conclusión, no me extraña de Wimbledon, por lo que habíamos mencionado, porque es responsable de otras cosas, porque tiene esa cultura y porque tiene los ingresos para hacerlo. Y no me extraña que no lo haga, por ejemplo, la Euro ni la ciudad sede de los Juegos Olímpicos, porque es una vez cada 20 años que te va a tocar ese, ese evento, entonces no quieres elevarle el costo. ¿Por qué no lo hicieron los demás torneos de, de Wimbledon? Pues es una buena pregunta, yo creo que porque sienten que lo único que pudiera volverlo a, a suspender es una guerra y el mundo sentía o siente que tenía controlada el tema de la guerra. Pero esto, esto no lo pudo controlar nadie. Así que, pues, ni modo, nos, nos toca esperar aquí, ser parte. Ahora sí, sí les digo, ¿eh? soy parte de la cultura de los seguros. Lo, lo hago y <ríe> y no es castigo ni en eso ni en pagar los impuestos. Bueno, los, les dejo un saludo y espero que, que Fabio Fognini esté bien, porque sí, sí le tupieron con todos.
3: Como lo dijo Geo, hay un componente cultural y uno más de responsabilidad en la adquisición de un seguro por parte de los organizadores de Wimbledon. Si a eso le sumamos el temor a partir del surgimiento del SARS, pues bueno, los resultados los
1: tenemos ante nuestros ojos. Sí, y cuando hablamos de componentes culturales, creo que a mí me pasó lo que a muchos mexicanos. Vamos por la vida pensando que estamos jóvenes, que es muy difícil pagar un seguro, que tenemos otras prioridades, aunque la verdad es que para muchos más la situación es simple, no alcanza. La falta de cultura de prevención ha hecho que si bien yo pertenezca a ese 90% que no cuenta con seguro de gastos médicos, también me haga miembro de ese club del 80% que no tiene un seguro de vida. Y es sobre todo porque lo vemos como un gasto más que como una inversión. Y como lo decíamos el otro día, si el 60% de los hogares mexicanos vive con menos de 13 mil pesos al mes, ¿cómo queremos entonces que una familia gaste 35 mil pesos anuales en un seguro de gastos médicos? Sí, tienes toda la
3: razón. Y es que no solo es el tema médico. Pese a que la OMS nos ranquea en el lugar número 7 respecto a los países que tienen más incidentes en automóviles, en nuestro país, 7 de cada 10 automóviles no cuentan con seguro.
1: Es que si haces la cuenta, es simplemente imposible que podamos pagar todos los seguros que se necesitan o que en teoría deberíamos tener.
3: Y además, tener seguro no es sinónimo de que vayas a recuperar todo lo invertido. Cuando uno hace uso de su seguro médico, por ejemplo, uno paga el deducible y el cuaseguro. Algo similar está viviendo Wimbledon. Sí, la cifra de 140 millones de dólares parece exorbitante, pero cuando uno saca las cuentas de lo que percibe Wimbledon, el seguro solo cubre una parte de sus pérdidas. Mira acá. Según los datos, el torneo inglés embolsa aproximadamente 160 millones de libras por derechos de transmisión, 151 millones por patrocinios y 52 millones por boletos vendidos. Y pese a que este año se ahorrará los casi 40 millones de libras en premios y costos de operación, la suma asegurada es
1: menos de lo que el COVID-19 le arrebató. Bueno, ni hablar. El COVID-19 nos ha robado demasiado y lo sigue haciendo, así que esperemos que esto termine pronto.
3: Maca, ¿tú también tuviste el sueño de asistir a unos Juegos Olímpicos?
0: Gutiérrez ahora se mete hasta la cocina, está la flotadora, ¿Y cuenta. Y aquí empieza la remontada. Se mete otra vez. Y ahí está John que recupera la basura y la retaca con toda la fuerza.
3: Maca, ¿tú también tuviste el sueño de
1: asistir a unos Juegos Olímpicos? No lo tuve, lo tengo. La verdad es que cada cuatro años... Lo mantengo. Siempre que veo los juegos termino con el hype a tope queriendo desfilar en la inauguración, hospedarme en la Villa Olímpica y competir. Aunque la verdad yo tenga nulas posibilidades de ganar una medalla olímpica.
3: A mí me pasa lo mismo. Y a veces siento que hay disciplinas en las que incluso con un poco de suerte pudiera llegar a ser bueno. Como, no sé, tiro con arco, por ejemplo.
1: Bueno, que ya tuvimos a un abuelo en esa disciplina, ¿eh? Ese joven que nos ilusionó hace cuatro años. Tú tendrías el mismo apodo, pero porque ya casi cumples 40 y eres población en riesgo. Aunque bueno, hasta hace poco incursionaste en el podcasting y ve, ahora ya hasta te hice famoso produciendo Unidos FC. Y para ilusionarte más, te quiero contar la historia de Karim Maddox, un estadounidense que hasta hace pocos años tuvo el mismo sueño que tú, hacer podcasting y asistir a unos Juegos Olímpicos. Y para que te sientas todavía más relacionado aún... Si bien no aspiraba a ir con el nuevo Dream Team, su deporte es el básquetbol, pero en el formato 3 contra 3. Y estaba en camino a lograr sus dos sueños a corto plazo, cuando. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Pues cuando el coronavirus apagó todo y el sueño se quedó en el limbo. Lo que pasa es que todo estaba sistematizado en el proyecto de Karim. Se mudó a Nueva York, consiguió el trabajo de productor mientras jugaba en el 3 contra 3, un formato que jugó desde que asistía a la Universidad de Princeton. Ganó junto con su equipo los últimos dos años el torneo nacional de Estados Unidos, consiguió el primer lugar en el mundial FIBA, y fue nombrado para el equipo estadounidense que buscaría la clasificación. Para poder prepararse lo mejor posible dejó su trabajo en enero. Todo iba bien hasta ahí, iba siguiendo al pie de la letra el proceso. Incluso se sometía a sesiones de sauna para aclimatar a su cuerpo a las condiciones meteorológicas de la India, que era la sede para el clasificatorio. Al final, el coronavirus nos dio una bofetada de realidad alterna. Ha cambiado las fechas programadas de los juegos y el proceso de Karim se ha visto interrumpido. Hoy se encuentra sin trabajo en espera de acomodar todo de nuevo para poder cumplir sus plazos.
3: Bueno, no solo él que dejó su trabajo tendrá que conseguir uno nuevo. Parece que todos estaremos en las mismas y tendremos que reinventarnos para poder subsistir en la nueva economía post-COVID-19.
1: Tú tranquilo, Blue. Mientras tengamos vida, podemos movernos hacia donde sea. Gracias, Maca. Gracias, Blue. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras.
0: secciones.